0: Hoje nós vamos ministrar um pouco em cima desse tema, que é o lema do nosso, do nosso ano de 2022, que é, eu edificarei a minha igreja, como disse Jesus aqui em Mateus 16, 18, não é o pastor Lima, não é uma instituição, foi o próprio Jesus quem disse, eu instituirei a minha igreja edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, ninguém poderá deter a igreja do Senhor. Essa é uma obra extraordinária de Deus e nós fazemos parte disso, amém? Isso é muito maravilhoso. Então vamos iniciar aqui. Quero fazer uma oração. Pai, eu te agradeço pela tua presença nesse lugar, nos dar sabedoria, revelação e graça e que cada pessoa possa receber a devida orientação que o Senhor tem para cada um deles. Cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus, amém Igreja, no grego era eclésia Esse nome foi emprestado ou foi, foi tipo adaptado de eclésia para igreja Havia três tipos de organização, nós podemos dizer, religiosa em Israel na época de Jesus Havia o templo, a sinagoga e a eclésia Eclésia no grego é Assembleia de Cidadãos Livres Fazia menção não a um prédio Não a uma instituição Mas um grupo de pessoas aliançadas com Deus Era uma nova aliança de Deus com o povo E então Os cristãos depois emprestaram esse nome Adaptaram e depois mais tarde foi traduzindo para a igreja E essas três instituições que aconteciam ao mesmo tempo em Israel, o templo, era o templo que Salomão tinha construído, depois tinha sido restaurado por Herodes, e também a, a sinagoga, que era a instituição dos judeus, que eram todos dois compõem de um templo físico, um prédio. Mas a eclésia não tinha um prédio, não tinha nada a ver com o um prédio. Quando eles falavam, falavam, a eclésia era um grupo de pessoas no meio da comunidade de Israel, que estavam aliançadas com Jesus, e elas se encontravam em qualquer parte, em qualquer lugar, era um povo dentro do povo. Mais tarde também, eles passaram a adotar o nome de igreja, e aí começou a relacionar também com o templo. Hoje a gente diz assim, ah, eu vi uma igreja em tal lugar. Quando você vai de Santarém para Manaus, ou Manaus para Santarém de barco, o que você mais vê na beira daquele rio é a igreja da paz. Aí você fala assim, eu vi um monte de igreja. E como você sabe que era uma igreja? Porque era um prédiozinho com uma cruz na frente ou um nome igreja. Mas na verdade você não viu igreja, você viu um prédio. Porque a igreja somos nós. Isso aqui é a nossa casa, onde a igreja se reúne. Então, quando Jesus mencionou, eu edificarei a minha igreja. Ele não estava falando de um prédio de uma instituição com CNPJ, ele estava falando de uma aliança, de um povo que passou a viver por ele e para ele, ele estava falando eu de ficar em minha igreja, essa palavra na verdade ele falou para o apóstolo Pedro, quando um dia ele perguntou para os seus discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? E eles responderam lá, uns dizem que tu é Elias, outros acham que você é João Batista, que ressuscitou dos mortos, Outros acham que você é um profeta. E ele disse: Se Vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E na hora Jesus disse para ele: Bem-aventurado és tu, Simão, bar Jonas, quer dizer, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, ou seja, você não aprendeu isso com ninguém. Não foi a teologia que te ensinou isso. Você não ouviu isso de nenhuma outra pessoa. Foi meu pai que está no céu que te revelou isso. E eu também te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Que pedra ele estava falando? Alguns pensam que era Pedro, mas não. Ele estava falando em cima dessa revelação que você teve, Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta revelação que você teve, de que Jesus é o Cristo, porque irmãos, naquela época o mundo estava vivendo em profundas trevas, desde a antiguidade, desde que o povo saiu do Egito, sempre o povo de Israel se desviou, por várias vezes eles foram levados para o cativeiro, como punição pelo seu pecado, eles se misturaram com os idólatras, eles praticavam idolatria dentro de Israel, Daí Deus punia, levou eles para o cativeiro, e esse período que Jesus nasceu, foi naquele período de 430 anos, entre o Antigo e o Novo Testamento. Um período chamado de período das trevas, quando não havia profeta profetizando, quando não havia, a religião estava paralisada. A Bíblia diz que cada um fazia o que bem entendia da vida. Eram profundas trevas. E foi nesse tempo, aproximadamente 3 mil anos, 2.500 a 3 mil anos depois de Adão, foi nesse tempo que Deus resolveu enviar o Seu Filho, Salvador do mundo. Aquele que Ele havia prometido desde o Gênesis. Ele disse, Adão pecou, foi expulso do jardim, a terra foi amaldiçoada. Todo mundo está afastado de Deus. Mas um dia eu vou mandar um Salvador. E o povo de Israel, aqueles mais, radic... mais... mais ortodoxos, mais centrados, aguardavam esse dia. Até que de repente... Pedro teve revelação, você é o Cristo. Cristo não é o nome próprio de Jesus. Cristo é um título para ungido, é uma posição, é o escolhido de Deus. Você é aquele que Deus mandou para salvar o mundo dos seus pecados. Então Jesus falou, sobre esta revelação, eu vou edificar a minha igreja. Então a igreja não é também apenas um ajuntamento de pessoas. A igreja... É o ajuntamento de pessoas que têm revelação de que Jesus Cristo é o Senhor. É, é, é o, a igreja é composta por pessoas que tiveram essa revelação de que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Sem Ele eu não posso viver e eu entrego a minha vida a Ele. Por isso que não adianta nada você forçar seus filhos a se converter. Tem mulheres que nos procuram, e pastor, por favor, faz o meu marido converter. Não tem jeito, minha irmã. É só quando ele tiver revelação. Não adianta você forçar seu marido, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a igreja. Se você não for, vai para o inferno. Ele pode até vir, mas ele só vai mesmo fazer parte da igreja. Ele só vai mesmo converter quando ele tiver revelação. Aí sim, vai ter um dia que de repente ele está aí ouvindo a palavra e vai vir aquela revelação. E ele vai levantar daí chorando e vai vir aqui entregar a vida para Jesus. Jesus disse, ninguém vem a mim a não ser que seja traído por meu Pai. Então, todos aqueles que tiveram essa revelação, alguns vieram porque ouviram o Evangelho e tiveram o coração aberto para aceitar. Outros, por meio de sofrimento, chegaram a um ponto que estavam à beira da morte ou à beira do abismo e eles tiveram a revelação: agora a minha vida está acabada, só Jesus pode me salvar. Eu aceito Jesus. Ele aceita do mesmo jeito. Deus é tão bom, né? Que nos perdoa. Mas é quando tem essa revelação Então a Bíblia diz que Deus edificou a igreja Está edificando a sua igreja E as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja Não há ninguém, nem nada que possa destruir a igreja Desde o comecinho a igreja foi perseguida Sempre houve nações, reis, organizações Que tentaram destruir a igreja Nunca conseguiram e nunca vão conseguir Porque a igreja é de Deus Hoje mesmo, se você ligar nos jornais, você vê que tem autoridade, está escancarado o desejo de alguns de oprimir a igreja, mas a igreja segue em frente como um exército poderoso. Amém, irmãos? Nós vimos aqui nesse vídeo do pastor Paulo, e de manhã eu passei outros vídeos sobre igreja perseguida, de irmãos que foram e estão sendo hoje, hoje em dia, torturados pela sua fé. Você sabia que milhares e milhares de pessoas, milhões, na verdade, estão sendo perseguidos. Você sabia que aqui mesmo, na América Latina, tem países que estão vivendo um alto grau de perseguição cristã, perseguição contra o cristianismo, contra o evangelho. Mas a igreja nunca vai perder, porque ela é do Senhor Jesus. Amém? Então, eu quero falar com você sobre isso. Não basta ter uma religião, não basta a gente estudar algumas coisas e fazer parte de uma comunidade. É preciso a gente ter essa revelação que Pedro, que Pedro teve sobre Jesus Cristo, o Senhor da Glória. Amém? Isso é muito maravilhoso. Agora, a principal missão da igreja é fazer com que cada homem e cada mulher tenha esse encontro com o Senhor Deus cada pessoa faça parte desse reino, a pregação de Jesus foi arrependei-vos porque está chegando o reino de Deus, arrependam-se da sua maneira de viver autônoma independente, fazendo o que você quer arrependa-se e creia no evangelho, que evangelho boa notícia, de que o reino de Deus chegou, que agora ele está trazendo o seu governo irmãos, deixa eu fazer uma, dizer uma coisa para você, como igreja os profetas do antigo testamento Desejaram fazer parte da igreja da paz de hoje Você vai sorrir talvez, pensar que é uma brincadeira Mas foi Jesus quem disse Os profetas desejaram ver um dos dias do filho do homem E não viram Mas vocês estão aqui tendo um encontro com ele Convivendo com ele os profetas da antiguidade desejavam Eles sabiam que esse dia ia chegar E que Deus ia habitar no meio do seu povo E eles desejaram isso Mas eles morreram e não viram Nós estamos vivendo isso O Espírito Santo habita em nós Jesus mora comigo, mora com você Vem para cá, vai para sua casa, vai para o trabalho Nós devíamos ser um povo mais envolvido Mais comprometido Deus espera que nós façamos o trabalho De levar esse evangelho a cada pessoa que encontrar conosco no nosso dia a dia. Esse é o papel da igreja. A tarefa de fazer discípulos de todas as nações foi confiada à igreja e seus membros. Ela não pode ser transferida para mais ninguém. Nenhuma outra instituição, nenhuma ONG, nem governos, nem político, ninguém pode levar o reino de Deus. Só a igreja tem essa prerrogativa. Sabe, A igreja tem um poder extraordinário. A igreja tem o poder de entrar na alma das pessoas, nos momentos de crise ou nos momentos de alegria. É só a igreja que alcança o coração das pessoas. Sabe, tem muitas instituições boas, como a Cruz Vermelha e outras é, políticas públicas que acontecem muitas vezes quando há um desastre. Os governos se esforçam, fazem muitas, muitas obras boas, algumas empresas também. Mas só a igreja pode chegar lá e consolar o coração, a alma daquele que está aflito por ter perdido um ente querido. Então a igreja é muito importante e você faz parte disso. Amém? Você é parte da igreja. Essa tarefa de ganhar pessoas para Cristo é minha e é sua. Desde os dias dos apóstolos, os cristãos têm se, de, é, se preocupado ou procurado desempenhar essa responsabilidade de pregar o evangelho de levar o nome de Deus a todas as partes e tem tido grande sucesso porque de um pequeno grupo começando com 12 pessoas lá em Israel a igreja começou pequena e ela se expandiu extraordinariamente pelo mundo todo sabe a igreja hoje é composta por 2,5 bilhões de pessoas no mundo isso é um grande espetáculo. Nunca nenhum governo do mundo, nenhuma potência mundial, por mais que desejaram destruir a igreja, por mais que eles torturam os cristãos, os cristãos continuam. Eu passei um vídeo de manhã aqui, que passou até na Rede Globo. Em 2009 aconteceu algo, ela passou, se não me engano, em 2019 ou 20, não lembro. Mas é um vídeo onde diz que um, um homem no Irã foi condenado à morte por enforcamento, porque ele abandonou a fé islâmica e converteu ao cristianismo. Ele foi condenado à morte, a mulher dele foi condenada à prisão perpétua, depois foi solta, mas ele, passaram três anos aos altos níveis das cortes do Irã, tentando resolver e chegar à conclusão que ele tinha que ser mesmo é, enforcado. E por três vezes o governo do Irã tentou convencê-lo a abandonar a fé cristã em troca do perdão da pena eu gosto da resposta que o repórter dá mas ele não aceitou ah, essa frase me deixou maravilhado mas ele não aceitou irmãos, eu temo pela igreja de hoje eu não sei se um de nós passássemos por isso qual seria a nossa resposta? porque muitos de nós trocamos a nossa fé por pouca coisa eu não sei qual seria o papel da igreja de hoje, eu não estou falando isso por vocês, porque eu, eu tiraria meu chapéu para vocês, eu admiro vocês, vocês são pessoas muito apaixonadas por Jesus muito comprometidas, mas a igreja em geral, hoje muita gente está na igreja por causa de, de bênção, nós fomos ensinados pela nossa religião tradicional, que igreja é lugar de buscar bênção igreja não é lugar de buscar bênção, Deus te abençoe em todo lugar onde você está Igreja é lugar de você ir lá para prestar homenagem ao Deus dos céus Que te sustenta, que te dá emprego, que te dá família, que te dá vida, que te mantém vivo Aleluia, Aleluia. toda a glória seja dada a Ele Só a gente mesquinha que vai para a igreja só para buscar a bênção E se não receber a bênção, não fico na igreja Não é assim, a Bíblia diz que nós não devemos Ficar preocupado com o dia de amanhã, o que que eu vou comer, o que que eu vou beber. Ai meu Deus, quem faz isso são os pagãos, a Bíblia diz. Porque Deus sabe tudo o que nós precisamos. Nós temos só que confiar nele. 2,5 bilhões de pessoas são nossos irmãos em Cristo, fazem parte dessa igreja no mundo. Aleluia. A igreja fala mais de 2 mil... Idiomas e dialetos No mundo todo Em todas as tribos, línguas, povos e nações Sabe, tem línguas que a gente não entende Nenhuma palavra Mas eles louvam a Deus com as mesmas canções Eles pregam o mesmo evangelho Eles falam do mesmo Jesus que nós Nós somos uma potência no mundo Amém? Amém? O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em mim habita em você. Nós deveríamos ser um povo mais ousado, mais ativo. Nós podemos sim. A igreja é a solução para o Brasil e para o mundo. É a igreja que ensina as famílias, a sociedade criar filhos éticos, honestos, íntegros. Que vai formar uma sociedade decente, sabe por que, que o mundo está contaminado com tanta corrupção, com tanta falta de honestidade, com tanta traição, com tanta violência? Sabe por que os presídios estão cheios de pessoas é, violentas? É porque as famílias falharam, porque não conheceram a Deus, o Evangelho não chegou até eles como deveria chegar. O evangelho é a luz que ilumina nas trevas e muda a história. Nós somos a igreja de Cristo. Qual é o nosso conceito sobre igreja? O que você está fazendo pela sua igreja? Sabe, irmãos, nós devemos chegar da igreja e dizer o que, é que eu posso fazer. Olha, eu tenho essa e essa habilidade. Onde eu posso me encaixar? Onde eu posso acrescentar para que a igreja continue avançando e conquistando o mundo, cumprindo o mandato de Jesus? Tem pessoas que não estão preocupadas com isso. Irmão Jesus morreu na cruz do Calvário, o um inocente morreu para nos livrar do inferno. O que mais Ele poderia fazer para talvez tentar fazer com que tivéssemos um coração mais generoso, mais aberto, mais disponível para salvar os outros? Todos nós temos recebido esse, esse mandato do Senhor Jesus de fazer discípulos. Mas o que é o reino de Deus que Jesus veio anunciar? Em Marcos capítulo 1, versículo 14, 15 diz Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo Arrependam-se e creiam nas boas novas Arrependam-se e creiam nas boas novas, esses versículos resumem a pregação de Jesus, o Evangelho é a boa nova de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que o reino de Deus está próximo e indica que o governo de Deus é chegado até nós e que esse governo está transformando o mundo e que não é um mero domínio sobre as pessoas, mas é um, um reino que está caminhando para culminar com Apocalipse capítulo 21, versículo 1, que diz que os anjos proclamaram, os anciãos disseram, bendito seja Deus, porque agora os reinos do mundo se tornaram do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todos sempre, esse é o propósito de Deus, o desejo de Deus, que a igreja leve o Evangelho a todas as pessoas, para que o mundo todo possa ser colocado debaixo do seu domínio, todos vão converter pastor, não, não vão todos, mas todos precisam ouvir, para poder optar, e dizer, eu aceito ou não aceito, e você poder dizer, Deus eu fiz a minha parte, amém, isso é muito importante, nós temos nossa consciência limpa, assim como aquele médico que fez todo o seu trabalho, e disse agora, tudo que a medicina podia fazer, já fez, agora nós vamos ter que desligar a máquina, e você não vai acusar o médico de assassinato, porque se diz, realmente ele fez tudo o que tinha que fazer, mas, se não tiver feito tudo, devemos ficar preocupados com a resposta que Deus vai nos dar. Isso é muito, muito importante. O reino de Deus hoje. O que nós podemos ver no reino de Deus hoje? Em Lucas 13, 18 e 19 diz: Então Jesus perguntou: Com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? é como um grão de mostarda que um homem semeou na sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore e as aves dos céus fizeram um ninho nos seus ramos. Jesus estava trazendo esse contexto para os judeus porque a semente de mostarda era a menor semente conhecida da época. E os judeus esperavam, uma das razões porque não criam que Jesus era o Messias, porque eles esperavam que o reino de Deus ia se manifestar de forma apocalíptica, destruindo o mal, destronando o governo romano, tirando todos os injustos e implantando o reino de paz de uma vez só. E Jesus estava dizendo, não, não é assim. O reino de Deus não vem com aparente é, força, com aparente é, poder. Ele é como um grão de mostarda que uma pessoa plantou na sua horta. E ele nasceu, começou pequeno e foi crescendo Sabe, eu fico imaginando uma família de seis, cinco, seis pessoas Totalmente perdida, incrédula E de repente um filho se converte e desse um filho que chegou falando de Jesus dentro de casa, daqui a pouco a mãe, o pai, os irmãos, daqui a pouco a família toda está adorando a Deus juntos, e daqui a pouco essa família está influenciando a cidade, o seu bairro, os seus parentes todos estão se convertendo, o reino de Deus começando, eu vou te falar uma coisa, não subestime o poder da igreja, não olhe para as pessoas ao seu lado, e comece a dizer, ah esse aí eu acho que eu não dou valor, ah esse aí eu acho que não pode fazer nada, porque existe dentro de cada um de nós, um poder extraordinário de Deus, é o Espírito Santo que habita em nós Ele começa sem aparência, você não vai notar ninguém vai dizer o, os judeus pensavam que a igreja ia nascer assim ia vir do céu, um poder sobrenatural ia mudar tudo, não, mas Jesus disse não, a igreja vai surgir do meio das trevas devagar, vai tomando conta como uma enchente que vai tomando conta de todo o território assim é a igreja um grão de mostarda Existe um poema maravilhoso, no livro de Cantares, de Salomão, Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10. Esse cântico, ele pode ter dois sentidos, sentido literal e o sentido figurado, figurativo. Porque muito do que foi escrito no Antigo Testamento, ele tinha um sentido literal era um, um homem falando para sua esposa, provavelmente Salomão, fazendo esse poema para sua esposa, mas também ele, muitas vezes Davi fez salmos, que ele estava falando como se fosse ele, mas ele estava representando Deus, é provável que o Espírito Santo usou esse poema, para se referir à igreja, diz assim, ó, Cantares de Salomão 6.10, quem é esta que aparece como a alva do dia, bonita como a lua, pura como o sol, impressionante como um exército com bandeiras? Que poema! Sabe, sabe o que é a alva da manhã? É quando os primeiros sinais de claridade aparecem no horizonte do céu. Tá tudo escuro e de repente começa o céu ficar meio claro e vai aumentando, e vai aumentando, assim é a igreja, quem é esta, que, que aparece como a alva da manhã, sabe irmãos, a igreja é comparada à alva da manhã, porque a alva começa nas trevas, tudo está escuro, eu lembro quando eu trabalhava com patrol, eu estava fazendo um trecho aqui na br 74 que vai para Pacaraima, e na época do governo Otomar, o Otomar era o seguinte, ele dizia, tem que entregar tal dia, se não entregar ele não pagava para aquela empresa, tirava a empresa. Então eu tive que trabalhar umas, não sei quantos, quantos dias, mas eu trabalhei a noite inteira, por vários dias, a noite inteira, de, desde cedo até amanhecer o dia, em cima da patroa, trabalhando, e eu lembro muito de uma curva que tem ali perto de 100, depois do de 100 um pouco, que eu estava trabalhando, tipo assim, meia-noite, uma hora da manhã, duas horas da manhã, três horas da manhã, e eu ficava observando quando a estrela da alva ia aparecer, e eu trabalhando com a patrol, sozinho naquele trecho, aí eu olhava, de repente a estrela aparecia, bem no, no horizonte, e eu pensava, meu Deus, eu tenho que terminar até sete horas, eu tenho que terminar esse trecho para começar outro, aí quando eu olhava a estrela, já tinha subido bastante, daqui a pouco começava a aparecer o céu brilhando, assim é a alva da manhã, isso é a alva da manhã, Sabe como Deus olha para a igreja? A igreja ela nasceu das trevas, daquele período maligno onde o povo não estava buscando a Deus, mas ali começou a nascer uma família convertendo, 12 homens, depois 120, depois 500, e vai aumentando e chegou a esse ponto de 2,5 bilhões no mundo. E nós fazemos parte disso, na sua família, na minha família, fui o primeiro a converter sabe, a igreja é linda, é maravilhosa, como a alva da manhã, que começa nas trevas, você teve toda a noite, você estava dormindo, a Bíblia diz desperta tu que dorme, e nós despertamos, e hoje nós somos da igreja, e ela vai crescendo cada dia mais, também a Bíblia diz aqui, o texto diz que ela é bonita como a lua, qual o casal que nunca ofereceu a lua para sua noiva, né, Olha a lua cheia, ai amor. Eu, se eu pudesse eu te daria a lua. A lua é linda, né? Mas a lua não tem luz própria, a lua reflete a luz que recebe do sol assim é a igreja, ela é maravilhosa ela tem um poder extraordinário mas ela não tem luz própria ela reflete a glória de Deus é quando você é honesto no seu trabalho é quando você é justo com seus funcionários é quando você é, é, é uma pessoa elegante que faz o bem, você está refletindo a glória de Deus na vida das pessoas quando você ajuda o pobre, quando você ajuda as pessoas a, a solucionar uma situação, por simples fato de ser da igreja, de ser crente em Cristo, você está refletindo a glória de Deus. Amém, irmãos? O texto diz também que ela é pura como o sol. O sol tem um poder extraordinário de luz e calor. Sem a luz do sol nós não, não viveríamos. O sol brilha, a Bíblia diz que Jesus é o sol da justiça. Ele disse para a igreja, vocês são a luz do mundo. E um exército, impressionante como um exército com bandeiras. Sabe, mas é muito lindo quando um exército vence uma batalha e que eles voltam. Sabe, o exército tem uma, umas liturgias maravilhosas. Quando eu servi no exército, sabe, naqueles dias que a gente fazia aqueles treinamentos bem puxados... Que depois eles iriam celebrar a vitória Todos vocês passaram E aí eles faziam uma formatura Eles enfeitavam o quartel Eles botavam aqueles rojões, tudo preparado Para na hora que a gente estivesse passando, marchando Com a nossa arma, com aquelas bandeiras Estourava aquelas bombas, dando boas-vindas Sabe, e o coronel chegava lá E dava boas-vindas a todo aquele, aquele pelotão E sabe uma coisa linda, maravilhosa A Bíblia diz que a igreja Ela é impressionante Como um exército com bandeiras isso é muito maravilhoso. A igreja tem essa grande importância. Nós precisamos ser mais conscientes do que nós somos nessa terra. Número três, como implantar o reino de Deus? Como eu posso implantar o reino de Deus? Se todos nós somos convidados para fazer isso. Primeiro passo é você permitir que Deus governe a sua vida. O primeiro passo é você permitir que Deus assuma o governo da sua vida. Isso se faz entregando a vida para Jesus. Irmão, não é passando para a igreja da paz. É entregando o domínio da sua vida para Jesus. É deixando o reino de Deus governar você agora. É dizendo, eu abro mão do meu estilo de vida. Eu vou agora deixar Jesus me governar. Entregar a sua vida para Jesus. Esse é o primeiro passo o segundo passo é você obedecer aos princípios do reino eu vou viver agora dentro dos padrões do reino eu não vou mais viver do jeito que eu costumava viver eu agora vou bater continência para Deus para o reino que eu faço parte como eu posso praticar isso? Alguns versículos que todos nós Da nossa igreja aqui sabemos decorado Porque Deus já nos deu um chamado especial Nós sabemos qual é a nossa missão É Mateus capítulo 28 Versículo 18 a 20 Jesus disse assim, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, se a igreja fizer isso, a igreja que praticar isso, vai poder contar com a presença de Jesus todos os dias, até a consumação do século. E como que se faz, discípulos? Porque, irmão, nós estamos acostumados a ter as nossas rodinhas de comunhão da nossa igreja. Lá em casa tem seis células que acontecem lá, sete agora, porque tem uma na sexta-feira. E a minha célula, segunda-feira, é gostoso demais ter aquela comunhão. Tem, tem até carneiro assado. Muita comida, os irmãos se sentam Depois de a gente louvar a Deus Orar uns pelos outros, tirar a nossa oferta Ouvir a palavra, mencionar, tratar sobre a palavra Aí nós vamos para a comunhão E é gostoso ficar naquela rodinha só de irmãos Mas existe um mandado de Deus da gente sair daquelas quatro paredes Sair daquela rodinha e levar esse evangelho para as pessoas Vão e façam discípulos de todas as nações Como que faz discípulo? Ele diz aqui, batizando-os Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo O que, que é batizar nesse ponto aqui? É inserir a pessoa na igreja Batizar, irmãos, é isso aqui olha, Inserir, emergir, é colocar dentro É você pegar uma pessoa, falar do amor de Deus para ela encaminhá encaminhar ela para a igreja E fazer ela deixar de ser uma visitante, uma convidada E ela poder dizer, agora é a minha igreja Agora eu sou a igreja é você conduzir essa pessoa a esse ponto de inserir ela na vida da igreja. E o, e o trabalho acaba aí? Não. Aí a Bíblia diz, você deve ensinar ela. Todos os dias a praticar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Aí você vai poder dizer, Jesus está comigo todos os dias até a consumação do século. Amém? Essa é uma grande missão que é para todos nós. Não é na nossa força... Não é na nossa habilidade Ele disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra Ele disse, eu edificarei a minha igreja Você pode contar com Ele Ele disse, quando você abrir a sua boca Eu vou dar as palavras que você deve falar Amém? Isso é muito importante É na força dEle Em Mateus capítulo 12, versículo 30 Tem um versículo que eu não sei se eu leio ou se eu não leio aqui. Vocês querem que eu leia? olha o que diz, quem não é por mim, leia o resto aí, quem comigo não a junta, espalha, ah irmãos, tem vezes que o pastor fala esse mesmo versículo aqui, e as pessoas ficam melindradas, saem da igreja, ah pastor está chamando atenção, mas eu vou deixar Jesus mesmo chamar a atenção, Mateus capítulo 12, versículo 30, diz, quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não a junta, espalha, ou seja, quem não faz nada, está atrapalhando, quem não se envolve, está sendo um peso, sabe, eu não estou dando uma bronca em vocês, porque eu sei que essa igreja é envolvida, eu estou dizendo para nós sermos mais ainda, mais conscientes ainda, não deixar que os de fora nos influenciem não nós vamos influenciar os de fora, nós temos um chamado de Deus para conduzir um grande avivamento. Deus prometeu que vai trazer um grande avivamento para essa cidade. Vai começar aqui no Norte e vai atingir todo o Brasil. Mas vai começar aqui. você e eu precisamos estar dentro disso até o pescoço. Para a glória dEle. Para o louvor dEle. Lucas 10, 1 e 2. Jesus disse o texto diz que Jesus escolheu 70 discípulos, e mandou de dois em dois, para a cidade onde ele deveria passar depois, e disse, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, peçam ao dono da Seara, que mande mais trabalhadores para a sua Seara, irmãos, isso fala de oração, de nós intercedemos, Deus manda mais líderes, Deus manda mais pessoas, que vão treinar outros, para ser um de nós, para aumentar o número, mais e mais, nós temos oração aqui, todas as seis horas da manhã, aqui numa sala, de terça a sexta. Toda terça-feira, das 18h30, nós temos oração numa outra sala. Só as mulheres. E na outra sala, só os homens. Nós vamos começar um jejum agora de 21 dias. No dia 6 de fevereiro começa. Vamos ter mais oração. E nós estamos clamando, Deus, nós queremos ganhar mais pessoas. Deus, nós queremos ter mais gente trabalhando. Nós vamos conquistar o maior número de células para conquistar mais pessoas. Venha orar com a gente venha fazer parte disso, rogue ao Senhor da Seara, que mande mais trabalhadores, talvez você nunca vai ser um líder, mas você pode ser aquele que ora, para Deus mandar outros líderes, amém, isso é muito importante, é um trabalho que Deus está nos dando, nos dando aqui, e em Mateus 24, 44, Jesus disse, estejam preparados, porque o, o fio do homem virá, a hora em que vocês menos esperam, irmãos, nós estamos vivendo um tempo, que não temos certeza de nada. Com a Covid, amanhã pode ser a nossa vez. Nós estamos numa fila que talvez esteja chegando da perda da nossa ficha. O mundo está violento, tanta coisa está acontecendo. Ou Jesus pode nos chamar mesmo. E aí eu creio que nenhum de nós vai querer ficar constrangido diante de Deus de dizer, eu não fiz nada, ou eu fiz pouco, nós podemos fazer muito mais, sabe a hora que nós não esperamos, ele virá, assim como foi nos dias do dilúvio, que Noé avisou todo mundo, pregou, Deus vai trazer juízo, se arrependam e o povo não ligou, a Bíblia diz, até que o dilúvio veio, e tomou todos, assim também, nós precisamos estar alertas, porque Jesus virá na hora que nós não estivermos esperando, e eu acho que está muito mais perto agora porque a, a Bíblia diz assim, a hora que não cuidais o fio do homem virá ou seja, a hora que estiverem pregando pouco sobre isso quase ninguém está falando sobre a volta de Jesus talvez é nessa hora que Ele vai voltar talvez isso seja é um sinal de que Ele está para voltar até as pessoas do mundo elas estão dizendo acho que Jesus está para voltar, o mundo está para se acabar porque a situação não está bonita, nós que temos a luz, devemos estar preparados e preparando pessoas, amém? Agora, uma promessa maravilhosa de Jesus em Mateus 24, 14, que diz E será pregado este evangelho do reino a todo mundo Para testemunho a todas as nações Então virá o fim Irmãos, aqui mesmo em Boa Vista Embora você diga, Boa Vista, todo mundo tem uma Bíblia Hoje, quem tem celular tem Bíblia, pode ter a Bíblia Hoje as pessoas conhecem um pouco de Deus Mas tem muita gente que mora na nossa cidade Que nunca teve uma boa explicação do evangelho e cabe a nós, levarmos essa boa explicação, através de uma boa amizade, através de boas maneiras, sendo uma pessoa é, amiga, conquistando essas pessoas, fazendo elas sentirem confiança em nós, para que possam abrir o coração, e nós levarmos esse evangelho do reino, para que elas tenham a chance de escolher, conscientemente, o que elas querem, porque muitos estão enganados, pensando que estão bem lá no mundo. E é a nossa tarefa, a nossa responsabilidade, levar elas a essa verdade todos devem ter a oportunidade de ouvir sobre a salvação e fazer a sua escolha. Todos devem ter essa oportunidade. A nossa tarefa não se resume apenas em falar do Evangelho, mas treinar outros para somar conosco nessa nobre missão. Eu creio que Deus chamou essa igreja para essa missão específica, de ganhar almas, fazer discípulos, formar grupos pequenos, vínculos, uma igreja que não depende do prédio isso aqui é a nossa casa eu acho legal que o nosso nossa construção lá nós chamamos de nossa casa nós não chamamos de igreja, chamamos de nossa casa porque a igreja somos nós o povo, o povo unido o povo que tem o mesmo Deus habitando em si, essa é a igreja de Cristo e nós estamos no caminho certo eu quero declarar sobre a sua vida um tempo diferente de renovação nós estamos no começo do ano é tempo da gente renovar Completamente a nossa fé, amém Eu quero fazer uma oração por cada um dos irmãos Pedindo a graça de Deus Sobre sua vida, talvez naquelas áreas Que você tem tido dificuldade Até de crer, talvez você tenha tido dificuldade de ler a Bíblia Talvez você tem dificuldade de orar Talvez você está um pouco é, é, influenciado pela internet ou pelas coisas do mundo. E você acha que não tem muito tempo para Deus. Eu quero orar nesta noite pedindo que em nome de Jesus se quebre toda cadeia que tem prendido você longe da intimidade com Deus. Eu oro que toda nuvem que abafa, que ofusca a visão de cada um, que faz com que você não tenha revelação. Daquilo que você vive hoje Do privilégio que você tem de fazer parte do reino de Deus Possa se dissipar E abrir seus olhos espirituais Para você começar a caminhar Como um exército com bandeiras Um exército impressionante Animado, encorajado, corajoso Cheio de fé Amém irmãos